0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a uma resenha de primeira toda segunda-feira aqui recebendo convidados do futebol, da música, dos esportes olímpicos, vôlei principalmente. E hoje a gente vai falar bastante aqui nesse clima olímpico, né, no, 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 no nosso convidado aqui, vai ser a honra aqui recebendo bicampeão mundial, já já a gente já vai apresentar o nosso convidado. E antes de apresentar o nosso convidado, falar com o Marcelinho, tudo bom Marcelinho? Tá aí ansioso aí com surf, Marcelo?
1: Tô, tô, tô aqui vendo. Primeiro, boa noite para o Giovanni, muito tempo que eu não via ele, muito tempo que a gente não se falava. Ô, Gabriel, ah, é. Christian, é, aqui o Medina, tá na, tá na reta final aí da bateria. Primeiro, é, se ele passar, vai para semifinal e depois tem o, tem o Ítalo, né? Aí o Brasil pode ter no mínimo uma, garantia, uma medalha de bronze garantida aí, se os dois passarem.
0: É, verdade, verdade. Pessoal de casa, hoje, como vocês sabem, vamos falar muito de voleibol aqui no Resenha de Primeira. E aí, Gabriel, tudo bom, Gabriel?
2: Fala, Christian, fala, Marcelo, fala, Giovanni, prazer estar recebendo você aqui. É, assim como o Marcelinho, eu também estou acompanhando aqui o surf, né, na minha aba do lado aqui, então é um olho aqui no programa e é um olho também do Brasil das Olimpíadas.
0: Pô, bacana demais, pessoal de casa também. E hoje, como vocês já falaram, nós vamos receber Giovanni Gavi, bicampeão, rapaz, não é mole não, é bicampeão, só isso, bicampeão Olímpico, do 92 e 2004. Atualmente, Giovanni é técnico aí da Seleção Brasileira Sub-21, recentemente também comandou aí o, o time masculino do Sesc Rio, né? Prazer estar tá te recebendo aqui, Giovanni.
3: Prazer todo meu, Cristian,
0: Marcelo,
4: Gabriel, todo mundo, um prazer muito grande, momento mágico que a gente está vivendo, né? É, pô, finalmente, aí, depois de muito tempo muitas incertezas, a gente poder estar tá acompanhando as Olimpíadas, é um momento de alegria para gente, e, e fico contente né, que as coisas estão, todas estejam caminhando bem lá com bons resultados, e assim
0: a gente vai em frente É verdade o Brasil que hoje passou um susto aí no, no, no vôlei, digamos assim né, o contra a seleção aí a argentina é, é, é. surpreendeu bastante a gente a seleção argentina que fez um jogo bem duro aí. E Sim. hoje a gente vai falar bastante aí desse jogo. Vamos bater um papo aí com esse medalhista olímpico sobre as chances de pódio do voleibol brasileiro em Tóquio, né? O Giovani também é campeão mundial, tetracampeão da Liga Mundial, da Copa do Mundo. O Giovani foi eleito o melhor atacante, melhor bloqueador, melhor jogador do mundo. Se aventurou ainda numa curta passagem pelas areias, deixou sua marca sendo campeão brasileiro na praia. Em 2005 anunciou sua. Aposentadoria e como jogador, o sucesso da época de atleta se repetiu fora das quatro linhas, depois de pendurar as joelheiras. Giovanni tem passeado por outras áreas do esporte, mostrando o mesmo talento da época de jogador. Como treinador, com a mesma capacidade e habilidade, conquistou títulos expressivos, como o Sul-Americano e a Superliga, entre outros. Giovana já começa abrindo o nosso bate-papo aqui, é... querendo saber, né? A gente teve esse jogo aí nessa manhã de hoje, é esse jogo como eu já falei, surpreendeu bastante é, Brasil e Argentina, muitos achavam Brasil passeou aí entrou um pouco nervoso contra a Tunísia mas hoje também achei a seleção um pouco nervosa e queria saber de você se realmente o Brasil estava muito nervoso hoje nesse jogo, ou se os argentinos irmãos melhoraram bem aí no, no vôlei olha, eu
4: acho que tem, tem um pouquinho de tudo eu acho que tem uma ressaca aí da conquista da, da VNL, né, que o Brasil foi campeão há uns 20 dias atrás é, tem a questão dos argentinos que tem um ritmo realmente muito, muito acelerado, eles jogam assim o tempo inteiro, é o jeito deles de jogar, é uma equipe chata de jogar, porque tem um volume de jogo, eles têm muita defesa, é, e o Brasil entrou sacando mal, e o levantador argentino é muito bom, os, os atacantes de primeira bola também são muito bons, então a gente não começa a não pegar os caras, aí começa a ficar nervoso o negócio, ao mesmo tempo, ah, o, o Leal ainda não estava à vontade no começo do jogo. Né? O alas ficou muito marcado. Então, os dois né, dos nossos três principais atacantes, que eu coloco também o Lucarelli, não jogaram bem no começo do jogo. E isso dificultou e facilitou, no caso, o, o trabalho da Argentina. Aos poucos, o Renan foi mudando, foi mudando, mudou o Bruninho também, que não estava acertando a bola. E, e o importante é o seguinte, né? ganhamos no final, chorado, com o Leal dentro da quadra, com o Lucarelli jogando muito bem, o Bruno voltou para o jogo, é, teve, nós tivemos a entrada aí do Maurício Souza, que é um central grande, bloqueador, que ajudou bastante, o Alan também, que entrou no lugar do Alas, entrou muito bem, então assim, é, a Olimpíada não é fácil não, e o bom é que a gente tem um grupo bom, se não tivesse um grupo bom, a gente teria perdido. Porque o jogo tava quase realmente desandado
3: já. É verdade
0: aí para muitos aí a... já tinha desandado esse jogo aí a Argentina chegou a fazer 2 a 0, pessoal de casa aí que não pôde assistir o jogo. Mas o é, Brasil é, aí é. conseguiu no,
4: no, no é, quarto final quarto, também
0: tava 10 a 3, é, é verdade, verdade. verdade. Chegou,
1: chegou a ficar 17 a 10. É. é.
0: 17
1: a 10 ou 17 a 11.
0: É verdade. Mas é, e o Brasil que... aí, na, supera... na superação, aí, conseguiu reverter esse placar. E já tem outra pred... pedreira, né, cara? Já pega logo agora é, a Rússia, né, daqui a dois dias. Lembrando, o pessoal de casa, a gente está com essa fera aqui, Giovanni, campeão olímpico, não se esqueça aí de enviar pergunta para essa fera. Hoje a gente está aqui no canal Resenha de Primeira, no canal do Edilson Silva e também no canal da Visão TV. Um prazer aqui estar tá recebendo -os todos também. Marcelinho, passo a bola para você e para o nosso
1: craque aí, perguntar para o Giovani. Então, antes, só complementando o que o Giovani falou, acho que tem duas escolhas, assim bem importantes né, nesse jogo, eu acho. A primeira é que eu acho que o Brasil prova que tem um elenco, não, é só, não são só os titulares, né, são só seis jogadores. Hoje o Renan botou praticamente todo mundo para jogar. Eu acho que todo mundo que entrou acabou tendo uma importância. né? O, Exatamente. Foi muito, acho que o Giovani foi muito certeiro quando falou do Bruninho, que a gente se acostumou a ver o Bruninho aí é um melhor levantador do mundo, se não o melhor, um dos melhores. E hoje eu acho que ele estava um pouco faltando aquela precisão dele. E aí, quando ele saiu o Cachopa, entrou muito bem no terceiro set. Entrou, entrou muito bem,
0: muito... né, Marcelo,
1: ele... é, o Cachopa? O Cachopa tem o um trozamento ali já com o Alas, com, com, com o Leal do Cruzeiro, né? O Alas voltando é para o Cruzeiro agora. Então, assim, é, é um time muito homogêneo. Então, acho que, que todo mundo acaba tendo a sua importância. E a outra coisa que eu acho que é importante... É, muita gente pensa o contrário, mas eu acho que o Giovanni vai concordar comigo. E a seleção brasileira feminina na Olimpíada do Rio passou por isso, sofreu por isso. Quando você pega o grupo da morte, muita gente acha que é ruim, mas no fundo é bom, porque você acaba sendo testado já na primeira fase da, da competição. E quando você vai para o mata-mata, você já está quente ali dentro. A seleção feminina aqui no Rio teve cinco jogos teoricamente tranquilos, e quando pegou a China, que surpreendentemente ficou em quarto no grupo dela, o Brasil acabou sendo surpreendido, é um clássico, e obviamente que sentiu falta desse volume de jogo que o Giovanni falou. Então eu acho que são duas, essas duas questões.
4: Concordo com você, Marcelo. É perfeito, eu também acredito nisso. É... A chave mais difícil ela te dá uma, uma condição de crescimento dentro da competição diferente das outras, apesar de que o bicho está pegando lá na outra, né?
3: Na é. outra chave
4: lá, Itália, Polônia e Irã estão se matando um ao outro lá. Então, não tem mais bobo, entendeu? Não, Hoje não em tem. dia, você tem cinco, cinco seis times bons do lado de cá, quatro do lado de lá, não tem como escolher muito, não. Mano. Então, é por isso que talvez seja um dos jogos mais bonitos de todos os tempos.
0: É verdade. É verdade. O... O Passar a bola agora para você, Gabriel.
2: É, é, só complementando aí o que os nossos, o Marcelinho e o Giovanni também estavam falando, até o Giovanni comentando sobre a outra chave, né? Que, por exemplo, o Canadá, que não é um time que tem lá a sua grande relevância, né? deu muito trabalho para a Itália, né? todo mundo que colocou no canal e viu que estava 2 x 7 0 para o Canadá, falou, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo com a Itália, né? Mas é exatamente isso, não tem mais bobo, né? Não tem mais bobo, a Itália é, depois conseguiu encaixar o seu jogo, acabou virando aquele jogo no tie-break, foi 3x2, o tie-break também foi disputado, né se eu não me engano foi 15x13, ou alguma coisa parecida, foi um jogo muito disputado, mas então é isso, é, é, Olimpíadas é, é, é disputado mesmo, e também, é, até pelo que o Giovanni falou aí, é, até ressaltar que o Alan, é, que entrou no lugar da Wallace, o Wallace que é um jogador importantíssimo para a seleção brasileira, mas o Alan, naquele momento do tiebreak, é, acho que teve uma parte do set do tiebreak foi do Alan e a outra foi do Leal, né porque o Bruninho buscou muitas vezes o Alan e o Alan conseguindo virar bolas, conseguiu explorar o bloqueio. E depois foi a vez do Leal, né? Que conseguiu explodir todas as bolas no bloqueio, bola para fora. E acho que foi dessa maneira, é, dando confiança tanto pro Alain quanto também pro Leal, que a gente conseguiu levar esse quinto set aí numa boa, se eu posso dizer assim.
4: Não, é verdade. E, e, e teve também uma mudança de atitude no saque. Né? O quarto set, por exemplo, foi buscaram assim né? buscaram no, na porrada do saque. Lá o Leal entrou, o Lucarelli o tempo inteiro, hoje fez um jogaço minha opinião, o Carelli jogou bem o tempo inteiro, e, e quando você coloca pressão na Argentina, eles começam a jogar com bola alta, aí não tem, não tem, não,
0: não dá para jogar de igual para igual com o Brasil. o Giovanni, você falou, a gente falou aqui agora há pouco, aqui do outro lado, aqui Canadá também, fazendo um jogo duro, o que, que você acha aí que são os principais concorrentes a Itália, não precisa nem falar, né, mas assim, que... que... Pode, pode, possam ser pedras no sapato aí da seleção, tanto masculina quanto feminina de voleibol aí na, em Tóquio?
4: Ah, é, a, a gente tem uma sequência de jogos agora importantíssimos, né? Que vem aí Rússia, é, Estados Unidos, França, que são pedreiras, né? Mas eu, o Marcelo falou um negócio muito, muito bacana, porque é o cruzamento que é tudo, né? O primeiro mata mata as quartas de final ela, ela já separa os homens dos meninos, né?
3: Porque você vai lá para
4: semifinal já pô, você já tá entre os quatro do mundo, então ali já tira um peso enorme e é um cruzamento perigoso porque do lado de lá você tá vindo Itália, Irã e Polônia. Então o Brasil tem que fazer aí uma fazer o dever de casa jogar bem conseguir ficar em primeiro ou segundo para não cruzar com uma dessas grandonas aí, entendeu? Esse que é o que é o receio que eu tenho que apesar de, do lado de lá, a Itália, por exemplo, perdeu aí. Parece que tem o, o levantador titular se contundiu. Eu não sei qual a gravidade da contusão dele, mas hoje, por exemplo, já não jogou, já perdeu. É, então, assim, tomou um 3x0 da Polônia hoje, mas o Irã foi lá e ganhou de 3x0 da Polônia. Então tá tudo misturado do lado de lá. É melhor a
1: gente se arrumar pro lado de cá, entendeu?
0: É verdade, o, é, o Giovani lembrando.
1: E esse ano, Christian Vai ter uma Oi. mudança que o primeiro pega o quarto Mas o segundo e terceiro vai ser sorteio isso. Então já tem essa, essa mudança
0: Mas isso. isso é bom ou ruim, Marcelo?
1: É, mas é que foi o que o Giovani falou Não tem ninguém que, Cara, não vai ter ninguém que vai um pouco, pegar né? Que
0: seja moleza
1: Não tem ninguém que, mas, assim, sinceramente é, é, Eu acho que é um encaixe de jogo, isso. né? Tem times que você encaixa é mais, outros que você encaixa menos. É muito difícil. É, eles aí, fizeram
3: isso aí
4: para dificultar o cara a escolher a, a adversário, entendeu? Porque, de repente, o cara chega no final ali, ele entrega o jogo e fica em terceiro, ou fica em segundo, sei lá, entendeu? E escolhe o adversário.
0: É uma... É... Lembrando aí o pessoal de casa, olha só as pedreiras que o Brasil tem aqui no masculino. Pega na quarta-feira, pega a Rússia, né? Na quinta-feira já pega os Estados Unidos e no sábado pega a França. Isso no, no masculino. No, isso, feminino, isso. no feminino é um pouco mais tranquilo, pessoal. Pega agora, a gente pega amanhã, Brasil, República Dominicana. Na quinta-feira é Japão. O Japão é mais complicado, o Japão jogando em casa. É, e depois o Brasil pega a cerca né, adversários aí um pouco mais complexos aí passa a bola é, para você, é... eu... oi, desculpa ô Giovanni, pode falar
4: então, no, no caso do feminino a, 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 o grupo da morte é o outro, né que você tem lá é, é. Itália, Estados Unidos, Turquia tem, tem times fortíssimos do lado de lá, então de novo, o Brasil precisa fazer um o Brasil aqui, né e, e, e lá não tem muito onde escolher não você vai escolher um desses quatro aí qual que você quer <risos> então o cruzamento do Brasil certamente vem uma pedreira pela frente aí então
0: se preparar para esse momento né o Gabriel ô. seleção masculina debate pronto responda quem que você acha aí que vai sair melhor
2: ah eu confio na seleção assim tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina né acho que no nosso papo antes da, do começo das Olimpíadas a gente tinha falado aqui, tanto eu, quanto o Marcelinho, quanto o Rei Flá, também, que estava aqui conversando com a gente, que eram os principais candidatos da, da medalha de ouro, era quem a gente tinha a confiança principal pelo, pelo nível que, ele, que essas seleções jogaram e também pelo que a gente viu nessa Liga das Nações, né? tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina. Mesmo que a seleção feminina tenha sido vice para os Estados Unidos, mas a gente sabe que contra os Estados Unidos, logicamente, vai ser jogo difícil mesmo, mas assim total confiança no Brasil, o Brasil que hoje é segundo da chave, né? É, tá, em primeiro está a Rússia, e assim, por exemplo, a Rússia hoje que é a primeira, se por exemplo acabasse hoje essa fase de grupo, seria um Rússia e Itália, né? porque a Itália é a quarta colocada do grupo lá de cima, então para mostrar aí essa dificuldade do, de tanto lá de cima quanto a gente aqui nesse grupo, nesse grupo B, se eu posso dizer assim. Mas a seleção masculina, assim, é o que o Giovanni falou: o grupo é muito bom. Você tira um Alas, que é uma peça muito importante, você pode colocar um Alan, que também chega e acaba virando bolas. Se o Lucão não tá num dia bom, não tá acertando saque, não tá naquela conexão com o Bruninho, tem o Isaac também, que foi muito importante no jogo contra a Tunísia. O Lucão não tava encaixando muito bem o jogo, é, as bolas deles não estavam caindo, a galera tava conseguindo defender. Entrou o Isaac e o Isaac, assim, deu liga ali com o Bruninho, pelo menos no jogo contra. A Tunísia Então por conta desse, desse, Dessas tantas opções Que o Brasil tem Tanto no masculino quanto no feminino Em questão de elenco A gente sempre vai colocar Durante muitos anos ainda acho O Brasil como favorito Nessas duas, nessas
4: duas modalidades a minha, a, minha, a, a minha Como é que eu falo? A minha aposta, vamos dizer assim No masculino joga Brasil contra Itália Nas quartas de final Brasil em primeiro, Itália em quarto e no, no feminino, joga Brasil e China. Brasil em primeiro, China em quarto. Repete aí a, o jogo lá do Rio 2016. E vai ser uma revanche bonita de ver.
0: Eu tô com o Giovanni. Eu vou com o Giovanni. Se o
2: Giovani falou, eu vou junto com o Giovanni.
3: Quem, quem sou eu pra discordar
0: do Giovanni, cara? Na verdade, quem somos nós, né, o Gabriel e, e o Marcelinho? Marcelinho, Giovanni e, e Gabriel, a gente tá falando muito do vôlei de quadra, mas a gente também tem, daqui a pouco tem vôlei de praia também, né, o Brasil aí com grandes chances também, né? com as duplas aí, tanto femininas quanto masculinas, não é isso? Sim,
4: todas elas com chances de medalha, o grupo, vamos falar um pouquinho do masculino, o, o grupo do Alisson é, tá um pouquinho mais complicado, é um time, né? então, tem times melhores com eles, e, e o, do, o do Bruno e Evandro tem um caminho um pouco mais suave pela frente. Nas meninas, eu acho que as duas têm chance de ouro. Né? Estão jogando muito bem, estão nos últimos campeonatos, chegaram nas finais. Eu, eu, bem confiante com o feminino. Marceli! É
1: legal ver o Bruno, né, Giovanni? É legal ver o Bruno que passou aí sufoco danado com a Covid. Eu vi uma entrevista até dele depois do primeiro jogo, dizendo que ele já se sente um vitorioso, só de estar conseguindo competir depois do que ele passou. Ele realmente é um jogador muito talentoso, atual campeão olímpico junto com o Ayrson. Então, assim, eu acho que você ver o Bruno né, jogando desse nível, depois de tudo que ele passou, já é uma grande vitória.
0: E o eu... Renan também, né, Marcelo?
3: É, é eu
1: acho... tem... falar e Falando do Renan, eu acho que o Renan foi o grande personagem de hoje. Eu acho que ele... Se tiver alguém que você escolher como o cara que fez a diferença hoje, eu acho que o Renan ele conseguiu fazer as mudanças na hora certa. Ele não desistiu do jogo em momento algum. Eu, sinceramente, no quarto set, quando o Giovanni falou lá que estava 10 a 3 depois 17 a 10 eu sinceramente, pela experiência que eu tenho eu achei que já tinha ido. Não, não pelo Brasil não poder virar e provou que pode. Mas eu achei o Brasil muito apático nos dois primeiros sets. Tava jogando sem como. O Brasil, a gente se acostumou a ver o Brasil jogando. Até pelo Serginho, né? Sempre aguerrido ali, sempre é, brinca... Você vê que os caras estão curtindo, falando. Eu achei o time muito calado, os dois primeiros sete, achei a postura do Sim. Brasil, isso que me incomodou mais. Não e tudo estava dando concorda. certo
0: também pra Argentina, né, Marcelo? Era aquele é, jogo de caralho. A gente não pode esquecer né? que a
1: Argentina. O, o, o Deseco com o, com, com o Conte, fizeram os dois primeiros sete quase perfeitos, cara. O de Seco é um é um baita de um levantador, né? Ele tem um tempo de bola ali com o Facundo, que ele já se conhece há muito tempo. E assim, a gente não pode tirar o um mérito. O Bruno também fez um partidaço. O Bruno Lima jogou demais. Acho que ele fez mais de um set de pontos. Fez 25 ou 26, 26 pontos. pontos. Então, assim, a gente Verdade. tem que dar mérito. A gente tem que dar mérito também para a seleção da Argentina, que o Giovani sabe bem, sempre é uma pedra um sapato no sapato do Brasil. Não,
4: tem é um que. Chato. A gente... <risos> ali, meu, para ganhar desses caras aí, tem que jogar para caramba. Mas principalmente no saque. Porque se deixar eles soltinhos, eles jogam muito rápido. Não pega, não segura. O De Chico, realmente, como você falou, é um dos melhores levantadores do mundo. O Conte, por exemplo, ele não é um especialista de passe, mas hoje passou pra caramba, porque o
0: saque do Brasil estava mais ou menos.
4: Depois, quando apertou, resolveu o problema.
0: O Giovanni, o Ricardo Caril, um abraço aí pro Ricardo o Pessoal de casa, não esqueçam de enviar a pergunta aqui pro Giovanni. Perguntando aí se o Bernardinho, foi um diferencial para aquela geração campeão que você fez parte.
4: Certamente, Bernardo. Na minha opinião, Bernardo e Zé Roberto
0: construíram uma escola, né, e
4: deixaram um legado para gente aí de trabalho, de treino, né, de, de, muito importante.
3: É Uma mudança, né, uma transformação cultural quase
4: nos dois. Né? O, tanto o zero feminino quanto o Bernardo no masculino, mas principalmente o Bernardo no masculino, ele quando ele chegou em 2001, é, a gente não tinha muito essa cultura da defesa. É, a gente só queria atacar, 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 né? Para a própria natureza do latino, a gente gosta muito mais de atacar do que de defender. E, e ele trouxe essa questão, não, não, nós vamos treinar defesa para caramba, vamos treinar bloqueio, saque. E isso foi uma grande transformação cultural que a gente passou muito em função do, do que ele acredita, do que ele, ele ele vinha do feminino, né? Então já trouxe essa cultura junto com ele e foi determinante para o nosso sucesso, assim como ainda é, né, até hoje, né? Porque o Renan também tem tem muito dessa característica do perrajinho.
0: É Pessoal, a gente está falando de vôlei aqui, mas a gente não pode deixar de de mencionar o feito que a Raíssa fez, né? Nessa madrugada, aí acho que grande parte do, do os brasileiros ficaram vidrados aí na telinha aí, né, pra ver o essa... sucesso dessa menina de 13 anos aí, trazendo uma medalha inédita aí, atleta mais jovem ainda da delegação brasileira. Foi bacana demais, né, o, o, o Marcelo, o Gabriel, o Giovanni. Eu também fiquei, assim, é, é, estarrecido, assim, como são jovens as atletas de skate, né, a própria japonesa que ganhou apenas 13 anos, foi em terceiro também, 16, é assim, é, é uma geração... Vitoriosa,
2: né? E jovem, né? É, foi muito Não, foi curioso, assim... Hein?
0: Eu... Hum.
2: Como é que Marcelinho foi mais baixo do de... de... Ah, vou, vou, perfeito. Vou, vou. Perfeito. É, bom, então, é, eu, tava, eu, fiquei, eu fui um dos que fiquei vidrado na frente da televisão ontem, né? Assistindo o skate, sem dúvida nenhuma. É, tanto é, na prata do Hoffler, quanto o, ontem também na prata da Raíssa e assim, ficou, eu fiquei com um gostinho, não sei, o Giovani ou até o Marcelinho, eu fiquei com um gostinho que dava para ter conseguido o ouro, eu senti que a Raíssa ia conseguir ali, ali o ouro, as manobras que ela estava fazendo estavam encaixando muito bem, as japonesas já tinham tido algumas quedas, né acabaram crescendo ali nas últimas duas manobras finais, tanto a que ficou em primeiro quanto a que também ficou em terceiro, mas eu acho que se a Raíssa não cai naquela última manobra dela, é, pelo encaixe da manobra dela eu acho que a gente tinha conseguido o ouro ficou esse gostinho, mas logicamente que a prata não é um resultado, um resultado ruim, né? é um resultado expressivo logicamente, para a primeira vez que está tendo essa modalidade, é sempre muito bom a gente ter essa, esses resultados né de medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze, para já marcar o nome do Brasil justamente, já mostrar o Brasil quando chega nessas competições, é justamente para ganhar medalha, tanto no skate quanto também no surf, que a gente está acompanhando aqui meio que simultaneamente, né, o Medina, o Ítalo também que está na, tá na água nesse exato momento. Então, pô, um resultado muito bacana, mas que eu senti que se não cai ali naquele finalzinho, a gente tinha conseguido um ouro que ia ser, assim, mais ainda do que foi essa prata da raiz.
1: É, eu acho que são dois esportes que o Brasil hoje tem um domínio muito grande, né? O skate o Brasil não é de hoje, né? Jaco Bob, com o Sandro Dias, assim, já é um esporte que o Brasil sempre teve grandes expoente, sempre dominou, e o surf hoje, eu me a minha risca dizer que se não tivesse o John, John Florence, o Brasil ia ganhar aí por muito tempo, porque realmente a a, a, a vantagem que o Brasil tem de, de, de dar aéreo, né? os brasileiros têm uma facilidade para dar aéreo, que hoje é o que mais conta nesse surf moderno, então o Brasil hoje é um, um predomínio muito grande, é impressionante como é que o Brasil domina todas as categorias, e assim, não é à toa que o Medina já ganhou, o Ítalo está ganhando, e a gente, se os dois passarem, a gente tem pelo menos aí uma medalha de bronze garantida, com chance de ter uma final olímpica de brasileiros.
4: É, eu, eu, eu fico muito feliz, né? Eu acompanho o movimento olímpico já há algum tempo, e eu acho que esses esportes dão uma oxigenada, né? No, trazem é, uma, uma, uma energia boa para as Olimpíadas. Você vê o skate, as garotas se divertindo, um negócio mais suave, mais tranquilo, mais normal, vamos dizer assim, né? Parece que todo mundo pode ir para a Olimpíada, mas, né? Parece que é um negócio tranquilo, na verdade não é, elas treinam muito. Eu vi algumas sequências, da Raíssa fazendo trabalho no joelho, ou seja, é preocupante para uma garota de 13 anos, só que todo aquele impacto, né? Tem que ter todo um preparo, senão acaba machucando. Mas é, é sensacional ver esse crescimento desses esportes que estão surgindo, né? Por exemplo, lá vai ter escalada, poxa, nunca, nunca poderíamos imaginar ver a escalada nos Jogos Olímpicos. Aí, surf é extremamente bonito de se ver, skate. Eu estou muito curioso para ver também uh, o basquete 3 contra três, porque eu acho que é um negócio diferente. Então, assim, muitas coisas interessantes estão acontecendo né, nesse momento. O
0: Bruno Araújo aqui até lembrou também, bem legal aqui. É, o, eu, o skate eu, eu, que antigamente não... era muito marginalizado, né? Principalmente aí em São Paulo, o skate chegou a ser proibido pela prefeitura aí nos anos. No final dos anos 80 aí. E agora o skate aí está nos trazendo medalhas aí. É uma mudança radical. Oi, Marcelinho.
1: Não, não só para. É, o Giovanni falou uma coisa importante aí, em cima do que o Bruno falou, é exatamente isso. São dois esportes que muitas vezes as pessoas viam como esporte de vagabundo, o cara que não faz nada, que não quer nada, e a gente sabe que não é nada disso. E outra coisa que eu acho que fica muito claro, é, tem, a gente sabe que tem muita gente que fica pegando no pé de jogador de futebol hoje, de jogador de basquete, o cara não, não, não tem mais resenha, fica de fone, aí raspa o cabelo. É, muita gente atribui, às vezes, um mau resultado porque o cara usa, pintou o cabelo de louro, que o cara usa brinco, porque o cara ouve música... E aí a gente vê, ah, que nem o Giovanni falou, os meninos do skate se divertindo, dançando, o pessoal do surf é a mesma coisa. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o cara ó, pinta o cabelo de, de laranja é que ele não tá focado na competição. É, isso é, eu acho uma, uma bobagem é tão grande esse tipo de, de comentário, de preconceito. Porque, assim, eu acho que esses esportes estão chegando também para mostrar que isso aí não quer dizer nada. Se o cara é estiver é focado, ele pode fazer o que ele quiser. É só não perder o foco na competição.
4: Eu, eu acho que o né? Daniel? ele tem que se sentir à vontade lá dentro, entendeu? Quando o cara está à vontade, aí, meu amigo, ele se expressa bem, ele faz o que ele tem que fazer, e eu acho que é, é, a minha, minha concepção é essa. Tem que estar tá focado, sim, porque, poxa, é um negócio extremamente importante. Você imagina a Raíssa agora, estava olhando as redes sociais dela, ela está com 3 milhões e meio de seguidores, um montão de patrocínio, ou seja, a menina está realizada, se ela continuar nesse processo, ela só tem coisas boas a colher,
0: entendeu? É, a menina é, mil, que saiu mil, de, de Imperatriz, é... né, hein, Gabriel, saiu de Imperatriz no, no Maranhão, agora pro, pro mundo, e lembrando também, se a gente está falando de surf e skate, lembrando o Douglas também, que é a sensação, né, da, da, dos jogos também, aí fazendo um trabalho fantástico aí nas mídias sociais. Eu te cortei, Gabriel, siga lá.
2: Não, eu só ia completar aí o que o Giovanni falou, por conta de, de continuar tendo esse apoio, né, porque a gente sabe que o esporte no Brasil hoje não tem lá o seu grande apoio, né? principalmente é, surf, skate, é, por exemplo, taekwondo, algumas outras modalidades, então é importante as pessoas olharem para esse esporte, olhar principalmente para a Raíssa, né? por esse impacto é, de mídia social que ela tem e pelo que ela representou no Brasil nessas Olimpíadas e continuar dando apoio, continuar dando estrutura para que, que ela sirva de inspiração né, para outras garotas da mesma idade dela ainda né porque ela é uma inspiração muito jovem ela não tem os seus 20, 30 anos ela só tem 13 então que ela siga sendo uma inspiração aí para todo mundo que olha para o skate e que hoje ande de skate e que receba algumas é... Ih, acho que caiu a internet do, do Giovanni, deu uma travada aí. mas que continue é, mas que continue tendo é, esse apoio para todas as, as pessoas que hoje andam de skate, que tem que ouvir comentários do tipo que o Marcelinho falou aqui em cima e, e que é, ignore esses comentários e que queira seguir uma carreira para que a gente continue tendo mais talentos olímpicos aí nessa modalidade.
3: É
0: verdade. O Marcelinho o Gabriel, enquanto o Giovanni volta aqui, o, o Diogo Farias está falando aqui, o skate sub são esportes onde todos torcem por todos que vença o melhor e todos fiquem felizes, bacana aí o Diogo Farias, eu, é... o Diogo Farias, mesmo o mesmo Diogo também tá falando aqui que falta, que que falta aí pro, pro, pro vôlei ter grande visibilidade, eu discordo um pouco, eu acho que o vôlei tem uma baita visibilidade, você não dá para comparar com o futebol né, que é uma coisa fora de, é outro patamar né, é paixão né, Gabriel e Marcelo concordam?
1: Ah, o vôlei hoje, é, tirando o futebol, é com certeza o esporte mais bem-sucedido do Brasil, uma estrutura... Praticada e assistida, né Marcelo? Quem já foi, não, quem já foi no, no, no CP de Saquarema é um negócio de outro mundo. O Brasil pode comportar lá seis ou sete seleções, ao mesmo, simultaneamente treinando. Eu tive o prazer de cobrir a seleção brasileira há muitos anos e, e fui várias vezes em Saquarema. É uma estrutura, sim, nível de NBA, de, de, de Europa. É impressionante. Então, assim, o Brasil hoje... No vôlei tem muita visibilidade. Eu queria, eu gostaria que outros esportes tivessem essa mesma visibilidade. E em cima do que ele falou é, do skate, do surf, né, que tem essa, é, esse, não é, é que as pessoas que eles torcem para ele, é que é um estilo de vida um pouco diferente. Eles viajam uma temporada inteira juntos, né? Os brasileiros agora, por causa da pandemia, eles acabaram é, se unindo, viajando juntos. Então um, um apoia o outro já que eles não podem levar todos os seus destinos. Então eles se apoiam Então eles acabam sendo muito amigos Não tem como você ficar brigando com o cara ali Porque você passou o ano inteiro viajando com eles E o skate é mais ou menos o mesmo estilo de vida Então assim, são os esportes, são os estilos de, de competição e de vida Que acabam unindo os atletas Então assim, nos outros esportes é, coletivos é um pouco mais difícil Porque geralmente, às vezes os clubes não ficam no meu hotel, As seleções ficam em diferente Não tem tanta aproximação assim Se bem que a gente sabe que todo mundo acaba sendo amigo é, Hoje quando acabou o jogo, você viu os jogadores ali falando na rede vários jogaram junto na Itália, então assim hoje é muito globalizado, não tem muito essa rivalidade que existia antigamente, que nem naquela época de Brasil e Cuba no feminino, da porrada quase comer ali na rede é. Vocês
4: estão me vendo aí já? Então voltei aqui. tava tá, tá te já. vendo e eu vendo Pô, Beleza não, é, eu, é por aí mesmo o, o vôlei, eu, eu tô até aqui em Saquarema agora, a gente acabou o um treino aqui na seleção brasileira sub-21, realmente Marcelo, isso aqui é, é um sonho né? é um... É um... É o, é o que a gente fala que. É o que sustenta o voleibol brasileiro no, no pódio, é, é a poss possibilidade que a gente tem de trabalhar com a qualidade que a gente trabalha aqui. Então, é muito bom. Realmente, isso são poucos países no mundo que têm.
1: Giovanni, eu queria, queria aproveitar de fazer uma pergunta, que a gente recebeu o Na aqui e a Fabia no ano passado eu fiz um comentário para eles, perguntei se eles concordavam comigo. a época eles até concordaram. É, e eu estou falando com um dos maiores que a gente viu jogar, nos um maiores passadores, ponteiros passadores que a gente viu jogar. E a gente pega você, o Gibo, o Nauber, a Renan, então, são, é uma infinidade. Obviamente que a gente hoje tem quatro bons passadores na seleção brasileira, mas por um tempo a gente via. a gente a, se acostumou a ver uma, uma renovação um pouco maior. E de um tempo para cá o Brasil não tem tido tanto sucesso assim nas seleções de base, como a gente se acostumou a ver. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha que está faltando é, para esses jogadores aparecerem novamente?
4: Ah, eu acho eu acho assim, é... como eu falei, o trabalho ele continua sendo feito, né os jovens estão tendo oportunidade de, de aprender. Se eu te falar o que, que mudou dos últimos 10 anos para cá, foi a única diferença que a gente agora não consegue mais fazer as, as excursões internacionais que eram feitas antes então antes a seleção juvenil por exemplo passava um mês na Europa jogando lá 15, 16 jogos e isso certamente fazia diferença o que mudou também um pouco na minha opinião é que o mundo começou a levar mais a sério a categoria de base, então assim a Itália tem CT igual o Saquarema a Rússia construiu um centro de treinamento a França tem centro de treinamento a Polônia tem centro de treinamento então está todo mundo também crescendo lá fora. Né? A concorrência é muito grande. O Irã, por exemplo, tem um trabalho de base bom, apesar da gente achar que que tem alguma irregularidade com relação à, à idade dos jogadores. Mas a, a Itália, por exemplo, está fazendo um trabalho de renovação muito grande, colocando esses jovens para jogar. Aqui, esse último ano, foi bom para gente, porque muitos jovens conseguiram jogar Superliga B, até mesmo a Superliga A. E o que a gente precisa é fazer com que esses jovens, esses jovens experimentem, que eles estejam dentro da quadra, sabe? Eu, por exemplo, fui para a seleção brasileira adulta com 18 anos, 19. Então a gente tem a oportunidade de jogar jogos importantes desde muito cedo. Acho que isso a gente está um pouquinho atrás.
2: Christian, posso emendar uma pergunta para o Giovanni também?
3: Manda a bala.
4: É, Giovanni,
2: é, é, Você convocou, né, a seleção sub-21, né, essa, esse ano, em maio, na verdade, né, para o mundial que vai acontecer em setembro e em outubro. Se eu não, se não estou enganado, pode, pode até me corrigir. É, o Brasil que está, o Brasil que tá do lado, é, que está no grupo, né, com Rússia, Camarões e deixa eu confirmar, Rússia, Camarões e Canadá, perfeitamente. Rússia, Camarões e Canadá. Queria que você falasse para a gente, né, o que a gente pode esperar desse Brasil, nesse, nesse Mundial, é, e falar um pouco sobre o grupo também, se você estava comentando aí alguns trabalhos de base, como o Irã, como a Polônia, falar um pouco também sobre Rússia, Camarões e Canadá, quem pode ser o principal é, concorrente do Brasil aí nesse grupo dele.
4: É, sem dúvida a Rússia, o primeiro deles, mas a gente tem que estar atento muito aos outros, porque a gente leva o resultado para a segunda fase, e então, assim, a Rússia foi a, a atual campeã europeia, ganhou da Itália, que era um time, é um Timaço, Se vocês tiverem ideia, o, o Ponteiro, o titular da Itália, ainda no time principal, é, vai jogar o campeonato juvenil, o Miqueletto, né? 2,05m. E, e a Rússia ganhou deles na final. Então, assim, é, vai, a gente tem pedreira pela frente, mas é natural. Eu coloco esse time entre os favoritos. Entre, é, nosso grande objetivo é estar entre os quatro do mundo. Mas queremos buscar uma medalha igual foi no último ano.
0: Giovanni, o Luiz aqui perguntou, aqui, é, a gente acompanha muito o voleibol principal na né? Sub-21. Quem são os principais destaques, aí, os principais concorrentes do Brasil?
3: Ah,
4: nesse momento, eu, eu, são muito parecidos os, os mesmos da adulta. né? Então você tem aí Rússia, Itália, Polônia... É, a própria Argentina tem uma categoria de base muito boa, porque os garotos jogam bastante lá, então eu, os Estados Unidos às vezes participam, às vezes não num, então assim, eu diria que são esses aí os nossos principais concorrentes Irã, né?
0: Não falei Irã, é, tem que falar Irã Marcelinho
1: Eu queria saber, eu queria, eu queria mudar um pouquinho de assunto, né eu acho que assim, não foi tão falado, até por causa das Olimpíadas. queria saber como é que o Giovanni vê a saída do Bernardo para a França depois dos Jogos Olímpicos. Assim, a França já é um baita de um time, né? Eu acho que hoje, é uma, se não é a melhor, ou talvez uma das três melhores seleções do mundo. O Bernardo, o que ainda vai ganhar aí? Como é que ele vê a saída do Bernardo para a França?
4: É, a, a gente vê que o Bernardo é incansável, né, cara? Ele tem uma energia que, meu Deus do céu, isso é bonito de ver. E <risos> certamente ele vai criar um, um problema sério para o Brasil. Porque o que você falou, a, a, a França tem um potencial de, de, de humano, né? Jogadores sensacionais que certamente com a metodologia aí do Bernardo, com o jeito dele de ser, vão, vão produzir, vão jogar mais, né? vão jogar muito melhor. Então, assim, é... agora, é um apaixonado, né? apaixonado pelo que faz, isso é bonito, já conquistou tudo que tinha para conquistar, mas não quer ficar longe da quadra, que é o que ele gosta de fazer. É um exemplo para a gente, né? Bernardinho, é nosso, é nosso guru, aí, como treinadores, a gente se espelha bastante nele.
0: Gabriel
2: é, con é, Continuando aqui no nosso papo de vôlei, né? Pelo, eu não sei se você chegou a ver Giovanni, que o nosso internauta colocou aqui um comentário para gente, falamos sobre é, a repercussão do vôlei, que ele acha que o vôlei tem que ter uma que ele queria que o vôlei tivesse uma visibilidade maior no Brasil e a gente até aqui, aí ah, o, o Cristian me ajudou aqui colocando o comentário do Diogo é... Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque assim, eu e o Marcelinho, a gente concordou que hoje o vôlei, depois do futebol, é o esporte que o brasileiro mais acompanha, mais tem acesso, né? E na sua época, não, não sei como, como é que era, porque até porque eu não sou da sua época, <risos> mas não sei como é que era essa, essa visibilidade do vôlei, deve, hoje eu acho que o vôlei é, tem mais acesso, ó, deixa eu reformular minha pergunta, eu acho que hoje o brasileiro tem mais acesso ao vôlei do que tinha na sua época, ou eu estou errado?
4: tá me chamando de velho, é isso?
2: <risos> não, eu estou me chamando de muito ah, novo. <risos> o o Giovanni,
0: ele, ele, ele fez uma época boa, ele fecha ele. Isso aí, ô Giovanni, foi, foi criado no Play, soltava pipa no, no, no ventilador do quarto. É, é, é época boa, né, Marcelo? Brincar na rua. Ô, não, Jovani, não. Tô brincando,
3: tô brincando.
0: Giovanni, fica, tranquilo, acho,
1: que eu, fica é. tranquilo que eu vi a, a gente... geração anterior a sua. <risos>
0: Eu também lembro, cara. Jornada nas Estrelas, Bernard, Caraca, William, Montanaro, porra.
4: Geração que inspirou todo mundo, pô.
0: Mas eu é, acho assim, verdade, que é, é verdade, é
4: verdade.
0: O nosso grande desafio
4: é, sem dúvida, ter um, em algum momento uma televisão aberta. Acho que se a gente conseguisse uma televisão aberta para transmitir os jogos, a gente ganharia muita exposição, a gente gan... os patrocinadores certamente iriam perceber mais valor, porque... Uh, você vê, assim, o orçamento de um time de futebol hoje, você pegar os tops aí, deve chegar o quê? Uns 300 milhões por ano?
3: É, é. Fácil, né? é.
4: O do vôlei, o, o time que mais gasta por ano, gasta 15. Então é, é uma diferença muito grande, entendeu? De investimento, mas muito em função também, você imagina, jogo do Brasileirão de futebol, e de. Rede aberta, né, pagando direito de imagem grande, patrocinadores anunciando. Esse é o nosso sonho, né? A gente não quer competir com o futebol, mas a gente quer um
0: espaçozinho nosso ali,
4: né? Acho que o vôlei está caminhando para isso. Em breve a gente pode ser que a gente tenha,
0: sim. É, eu acho que, na verdade, é, 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 reforçando o que o Giovanni falou, acho que esportes olímpicos em geral, né? A diferença ainda é muito grande no Brasil, que é um país que respira o, 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 o futebol. A TV descobriu também, nesses reality shows, também aí uma nova forma, né? de, de... Hoje em dia, tá até a... cara, de monetizar. Consegue monetizar até a marca de futebol. Impressionante como está isso. Todos os canais aí. Ô, Giovanni, tem uma pergunta interessante aqui, que a gente podia sair dela aqui, que é, é... eu curti essa época eu lembro muito bem, né, cara? O Marcelinho também deve lembrar. O, o Marcelinho, por onde o Giovanni passava, meu amigo? O negócio era arrastava multidão, não era, cara? Cara, porra, o Gabriel, você é mais novo, cara. Cara, era, porra, era como se fosse toda novela da, da, das oito, cara. Era impressionante. Aí ah, tem é uma é pergunta aqui do, do Ricardo, do Calil. Diz, você tem alguma história curiosa com as suas fãs? Você eram um jogadores que faziam as meninas suspirarem de paixão.
4: Não, eu realmente... Eu, eu tive eu tive, tenho ainda vou te falar que as minhas fãs são muito fiéis e, e continuam comigo apesar dos meus 50 anos elas não me largam não é, mas foi 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 um momento mágico que a gente viveu né os golden boys ali na época de 92 93 tinha, tivemos muitas manifestações de carinho onde a gente onde a gente ia tinha sempre muita aglomeração era um negócio bacana não tinha as redes sociais né Talvez impulsionaria bastante isso, mas na, de, tinha muitas cartas na época. Eu, eu, Gabriel, eu recebi mais de 20 mil cartas, eu tenho elas guardadas até hoje.
0: Então o negócio era mais lento, mas era, era bacana, era muito bonito. Oh, legal demais. Oh, Giovanni, queria te agradecer, cara, imensamente aqui, é, esse bate-papo aqui com a gente. Show de bola, falou para caramba essa aula de vôleibol aqui. E, e agradecer mais uma vez, agradecer aí também ao Sami, também, que, que fez a ponte aí com você. Obrigado, meu amigo, sucesso aí na Sub-21, a seleção brasileira.
3: Cris, um
1: só. Só, só antes do, 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 do Giovanni ir embora, eu queria aproveitar a pergunta aí da Alessandra Zanqueta, minha colega aí, diretora comercial da Rádio Top FM de São Paulo. Eu acho essa pergunta Obrigado. bem interessante, eu queria que o Giovanni falasse um pouco sobre isso. Qual é o modelo ideal de política pública, de fomento ao esporte, que você acha, né?
3: É, eu
4: acho que tem que ser algo que seja mais bem pensado, mais a longo a médio e longo prazo, aonde a gente tenha é, estímulos, né desde você a participação dos municípios, do Estado e, da, e do governo federal, que eu acho que é importante, sim, mas também que tenha algum estímulo para o mundo empresarial, né com uma lei de incentivo bacana. Não que essa que tem aí seja ruim, mas a gente precisa de mais. Né? então tem que, tinha que sentar realmente pensar em algo que pudesse surtir efeito médio, longo prazo e não só ficar toda hora remendando como se fosse uma coxa de retalhos acho que isso é o grande desafio que a gente tem né? mas eu queria só agradecer essa oportunidade foi um prazer muito grande Cristian, Marcelo, Gabriel Sempre muito bom a gente falar de esporte, imagina num momento como esse. Eu agradeço o espaço, desejo a todos vocês
0: aí um grande abraço, boas novas olímpicas. Verdade, Giovanni. Obrigado aí, Giovanni. Um grande abraço e sucesso aí, meu amigo. Tudo de bom.
4: Tudo
0: de
2: bom, um abração. Valeu. Valeu.
0: Pessoal, a gente está seguindo aqui o nosso programa, um prazer em uma aula de vôlei aí com o Giovanni, né, Marcelo Gabriel. Cara, é sensacional, né? O cara arrebentava dentro de quadro e fora de quadra, né, o Gabriel. o Cara, era, cara, era o Janequine do vôlei. O, o, o Marcelinho e, e Gabriel, cara, agora a gente chegou aqui na parte do, do, do futebol. Cara, o que, que foi aquele jogo ontem, cara? 5x1, o Renato já deixou a marca dele, ou o Gabriel? Assim, primeiro tempo meio morno, segundo tempo, cara, que rolo compressou, hein? Lembrou até a época do
3: Jesus...
2: É, é. É, a gente, é, o São Paulo. Esse São Paulo e Flamengo de outro foi um São Paulo e Flamengo muito interessante, né? O primeiro tempo, principalmente, eu vi como um jogo muito disputado, né? não aquele disputado que muita, muito picado, muita falta no meio de campo, mas que realmente os dois times conseguiram buscar o gol, né? Da maneira, da maneira deles, né? O Flamengo tendo uma construção um pouco melhor no meio de campo e o São Paulo realmente abusando dessa bola longa, abusando dessa velocidade na frente, principalmente com o Marquinhos, né? Até que foi desse jeito que o São Paulo conseguiu o escanteio para o gol do Arboleda. É, então, um primeiro tempo muito interessante. O segundo tempo, é, o São Paulo começa melhor no Maracanã, faz o gol com o Arboleda. E aí eu vejo é, uma pequena a, a desatenção do Igor Vinícius no primeiro gol do Flamengo, que foi um escanteio batido rápido. Essa desatenção parece que o time inteiro do São Paulo entrou nessa desatenção também tanto que os três gols do Bruno Henrique é, tem até uma câmera bem fechada no Bruno Henrique nos três gols que ele faz são três falhas do Igor Vinícius eu não sei se ele ficou sentido pelo aquele primeiro gol é, ou se realmente, obviamente que o Bruno Henrique teve seus méritos mas foram três atenções de um mesmo jogador que o Flamengo soube explorar no escanteio o Igor Vinícius é, que é para acompanhar o Bruno Henrique, não acompanha aí o Arão fura e o Bruno Henrique faz o primeiro gol, no segundo gol o Bruno Henrique faz uma parede de de futsal mesmo, como se fosse uma criança, o Igor Vinícius, ele só estica o braço, gira, tem total liberdade para olhar o canto que ele vai bater, acerta um chute belíssimo na gaveta do Volpe. E no terceiro gol, é, aí não, não foi só o Igor Vinícius, mas provavelmente isso é algo treinado pelo Crespo e, e, pelo, e pelos jogadores do São Paulo. O Igor Vinícius não pode estar marcando o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, primeiro que ele é mais alto que o Igor Vinícius e segundo que o Bruno Henrique pulando é o cara que tem a maior impulsão do Brasil. Então não tem como você deixar o Igor Vinícius para marcar um cara como esse. E aí a partir dessa primeira desatenção, do primeiro gol, aí o Flamengo achou mais essas duas brechas na equipe do São Paulo e aí acho que o quarto e quinto gol foi só uma consequência do, do que o Flamengo estava fazendo. Já vinha engasgado com esse tabu com o São Paulo, continuou imprimindo o seu ritmo até fazer mais gols e o São Paulo simplesmente parece que atordoou e estava pedindo, pelo amor de Deus, que o, que o juiz acabasse o jogo ali depois daquele terceiro gol.
3: É
0: verdade, o, o, o Gabriel. Eu também não entendi muito bem o São Paulo poupar alguns, alguns jogadores. O né? jogo só na quarta-feira contra o Vasco, o jogo em casa. Teoricamente, para o São Paulo, é um jogo mais tranquilo. Né? O Vasco está com campanha é meio confusa, digamos assim, na Série B. O ataque funcionou muito bem contra o Racing, o, o jovem Marquinhos, de 18 anos, junto com o Rigoni, o um argentino aí ex-independente, jogou muito tempo na Itália também. Não entendi ele ter poupado aí o Rigoni e também o, o argentino ali que jogou no Vasco. O Benítez. Benítez, é, não entendi muito bem o Crispo. Marcelinho, ó, Flamengo já tem a cara do Renato?
1: Cara, só para complementar o que o Gabriel falou, eu concordo com quase
3: tudo que ele falou, mas eu acho que tem um ponto importante aí. É que se a gente pegasse essa sequência de vitórias sobre o São Paulo, sobre o Flamengo, é, todos os jogos foram marcados do São Paulo querendo jogar, independentemente de fazer um, dois querendo jogar, e ontem é foi diferente, depois que o São Paulo fez o primeiro gol, parece que se, se entrou no resultado ali, que achou que só o jogo, desistiu do jogo, enquanto quando você faz um time que nem o Flamengo, que é um volume de jogo avassalador, desde a época do Jorge Jesus, você não pode fazer isso, aí você pega o Bruno Henrique, não tinha que querer ontem que ele estava encafetado, voltando a jogar muito bem, ele que até é muito mal, ele talvez tenha sido o jogador que mais tenha caído de 2019 para cá, em 2020, principalmente, fez uma temporada no muito ruim, muito irregular, vai ser ruim, mas muito irregular, ele pegou bom, a então, dar sinais daquele Bruno Henrique, de 2019, que na minha opinião, se ele jogasse a Europa, ele disputaria o prêmio de melhor jogador do mundo, porque ele jogou uma barbaridade. Só que jogando no Brasil, a gente sabe que isso Flamengo, você respondendo a outra pergunta eu acho que fica muito claro que o é, jogador do Flamengo está muito mais vontade, é muito mais à vontade com o Renato que tá um projeto a mão do ganso é quando o, o, o Gabigol sai, quando, é, quando ele saiu, o Senna ficava puta te e agora você vê que ele saiu, tava rindo do um banco, tudo Flamengo que o de virar o jogo, mas você vê que o já, ambiente já, já, já mais leve, o é um cara carismático, ele é um cara que ele sabe levar o grupo, ele é amigo
1: dos jogadores, é, 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 gosta de dar uma, é, uma zoada nos caras, já brincou com o Gabigol do DVD dele. Então, assim, eu acho que o ambiente do Flamengo, nitidamente, está muito mais leve. Não quer dizer que os caras derrubaram o Rogério Senna. Tem muita gente falando que os caras derrubaram o Rogério Senna. Não, não pode dizer que derrubaram o Rogério Senna, mas eu acho que os caras é, queriam. Renato, o Renato é um cara, aquele boleiro que todo mundo curte, todo mundo mais gosta. Mais paizão, né? É, não, eu não sei nem é paizão. Ele é um cara que fala a linguagem dos caras. Ele sabe levar os caras numa boa. Ele tem uma característica desde a época do Grêmio, ele recupera uns jogadores que estão muito mal. Se você pegar aquele time do Grêmio, campeão da Libertadores, tinham vários jogadores renegados ali. Tinha o Léo, é, o, o Cortez, vários jogadores Cortez, ali que né? não eram utilizados de outros times E que o viram Michael, e jogaram muito na Maicon, que, que quase saiu pela porta dos fundos do São Paulo. É um baita de um jogador. E você vê isso com o Michael, por exemplo. O Michael era um cara que vinha tendo até mais oportunidade com o é, com o Rogério Senna, ele tava começando a, a, a ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo, volume de jogo, mas com o Renato você vê que ele tá muito mais à vontade. A gente percebe que o Renato passa confiança para os jogadores. Então eu acho que tá aos pouquinhos ele tá conseguindo é, fazer o time do Flamengo, ter a cara dele e eu não sei se eu falei aqui no, no, no penúltimo ou no último programa, que quem conhece o Renato, é, o Renato é um cara que não tem muito bem Eu falei isso aqui quando ele foi contratado. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E eu acho que vai dar muito certo. Hoje,
3: claro, que é muito cedo ainda para falar a gente vê que o Flamengo voltou a jogar com a intensidade sem deixar o adversário jogar
1: muito volume de jogo então eu acho que o Flamengo está começando a ficar bem parecido com aquele Flamengo do Jorge Jesus
0: Ô Gabriel é impressionante como mudou a postura né, de alguns jogadores com a chegada do Renato, o próprio Michael o Vitinho também cresceu muito de, de rendimento. A zaga agora parece que se encontrou né, com, com o Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique também, que estava aí. Era um jogador que até pouco tempo atrás a torcida não queria nem ouvir falar o nome dele. E hoje em dia também, né?
3: É, a zaga
2: a a mais ou menos, né, se eu posso dizer assim. Porque ontem o Gustavo Henrique quase entregou um gol. É, que o Vitor Bueno realmente acabou não aproveitando. E o, o gol do, do São Paulo justamente sai de um passe errado do Rodrigo Caio, que gera aí esse contra-ataque para sair o escanteio e o gol do São Paulo. Mas realmente, se a gente for olhar para o Vitinho, né, jogadores que é, anteriormente, com os outros técnicos, principalmente com o Rogério Ceni, o Rogério até tentou dar algumas chances a mais para o Vitinho do que propriamente para o Michael, mas a gente já vê um Vitinho e um o Michael totalmente diferentes do que, do que, eles, apres do que eles apresentaram anteriormente. Né? O Michael ontem acaba entrando no lugar do Everton Ribeiro, que na minha opinião não fez uma partida... É, esplêndida assim né não, não, não alcançou ainda o Everton Ribeiro que já foi né, outras vezes e o Michael ele acaba dando uma mobilidade maior realmente daquele lado direito é, do que o Everton Ribeiro até quase marcou o gol né o, é que o quinto gol foi contra mas é, a bola acaba procurando né o jogador às vezes também tem que ter essa essa sorte né da bola acabar caindo no pé e para confirmar essa boa fase e o Vitinho também, da mesma forma, quando tem entrado, tem conseguido fazer um bom papel ali pelo lado esquerdo, né? Logicamente que não vai roubar a vaga do Bruno Henrique, ainda mais pela forma que o Bruno Henrique está jogando, né? pelo é, tanto físico quanto técnico do Bruno Henrique, ontem a gente pôde ver isso muito acentuado ainda, né? Que o Bruno Henrique é o titular absoluto ali daquele lado esquerdo, mas esses dois jogadores são jogadores que realmente, é, quando eu vi, eu falei, pô, isso aí é dentro do Renato. Mais a zaga do Flamengo ainda o Gustavo Henrique ontem quis complicar é, ainda não, não vi essa confiança na zaga do Flamengo mas esse meio para frente do Flamengo com o Renato tem encaixado muito interessante
0: O Gabriel ó, Marcelinho já mudou a cara aqui ó olha lá, pô vou ir Ferreira e Gabriel Medina foi para Semer pelo menos não pode ir para o Brasil olha lá Eu tava acompanhando Marcelo
1: tava tava não, Medina, a do Medina eu vi toda a do Ítalo não deu pra ver porque assim, dava umas olhadas aqui, mas não deu pra ver, mas foi é. tranquilo foi até mais tranquilo que o Gabriel exato, é, conseguiu duas notas conseguiu
2: duas notas 8, tava com 16 pontos alguma coisa e o adversário ali conseguiu chegar a 13 no máximo, então foi, foi uma, uma bateria muito, muito boa eu do acho, Inter, eu velho. acho
1: que eles tem, os dois tem uma característica quem, quem acompanha o circuito mundial né é muito nítido você ver acompanhar isso é que são dois caras, além de serem muito talentosos, eles são muito competidores. Eles entram com a faca nos dentes, então eles não dão brecha. Eles têm uma intensidade, eles têm uma estratégia de começar a bateria pegando uma onda atrás da outra para dar volume. Então são dois caras que quando, eles, eles, não dão, eles sabem competir. Né? Eles usam todas as, as armas que eles têm dentro d'água e isso acaba fazendo muita diferença.
0: É, o, o, o Ítalo deu um, um aéreo, e depois vocês vão ver, surreal, pessoal. Tirou a nota 9,73. 9, 773, isso aí, a maior nota do, do, dos jogos. Aí saíram do surf, voltando aqui para o futebol. Falar aqui, Gabriel e Marcelo. O Vasco e Botafogo aí estrearam técnicos novos aí. Vascão aí meteu 4 no Guarani, que está lá em cima na tabela. Você vê como é que é. é, é, é o nível não é muito bom, né? Digamos, da, da Série B. né? O Vasco estava no meio da tabela, meteu 4 no Guarani, que estava lá em cima o botafogo está numa fase aí meio complicada estreou o técnico que foi expulso tomou uma pressão aí do confiança mas conseguiu vencer né
1: é, eu acho que o vasco o vasco hoje a gente a gente fizer uma um recorte aí da série b e pensar nos três grandes grandes
3: gigantes né, do, do, do futebol brasileiro acho que o vasco cruzeiro não tem o caminho não pensar em não cair o é, da Pena, tem um momento que dá pena, é, eu sei que eu tenho um avião com o é Cruzeiro eu vejo alguns jogos com ele, e ao invés de carinho, eu vejo que ele não dizia, é que você não vê a recuperação do time do Cruzeiro, você não consegue achar ali um gatilho para recuperar, e né? o Cruzeiro já tá fazer a mudança do treinador, se ele mudar de novo agora vai ter que ficar usando alguém da base ali, alguém do, do próprio clube, não vai poder mudar de novo, com essa nova regra, o Vasco você vê que é um time
1: um pouco... Superior aos dois, eu acho que tem qualidade. O cano é um baita do um atacante. Tem alguns jogadores ali que você vê que é um, é um nível um pouco superior a Botafogo é, e Cruzeiro. A juventude é que do Vasco certo. é boa, eu né,
0: Marcelo? A garotada do Vasco é, é boa, É só isso, tem um Bé, Eu acho
1: que é o Lística é um baita do um técnico. Eu acho que Também. acertou na contratação do Lística. Tenho certeza que o Lística vai acertar o time do Vasco. Não vou dizer que vai ganhar a Série
3: B, é que vai Tá, mas eu tenho certeza que vai encaixar. Eu acho que vai tem grande chance de subir. O Botafogo eu acho que vai ficar brigando ali, falta um pouco de consistência, conseguiu uma vitória importante, claro que confiança eu o último na tabela, então você era uma obrigação entre as que vem que ser, mas eu acho que o caminho vai muito, mais menos sofrido do que o do Botafogo e principalmente do Cruzeiro, que o Cruzeiro realmente está deixando a diferença ficar muito grande, eu pelo menos, não consigo mais imaginar o Cruzeiro subiu.
1: Isso eu acho que é quase impossível, eu acho que a briga do Cruzeiro é para não cair e se manter na série B.
0: O Gabriel, você acha que o Vasco sobe E, e, e queria só ouvir a sua opinião Sobre Cruzeiro e Botafogo
2: É, o Vasco foi muito bem né, Nesse jogo contra o Guarani soube aproveitar principalmente os contra-ataques né? Porque o Guarani começou muito bem Principalmente com o Regis Que tem feito uma, uma série B muito interessante o Regis, é, Mas depois o Vasco conseguiu Se ajeitar e quando saiu o primeiro gol Ficou um pouco mais cômodo para o Vasco Conseguir sair nesses contra-ataques Conseguiu fazer o segundo, o terceiro é, se eu não me engano tomou ainda o gol antes de fazer o quarto Que aí realmente foi no contra-ataque com o Léo Jabá é, Mas esse Vasco do Lisca né, o, o, for, Eu vi os bastidores do Vasco né E você vê o Lisca é, do jeito que ele, O jeito que ele contagia o vestiário É um negócio diferente né É um negócio que realmente te dá um ânimo Aí na, na coletiva ele ainda colocou a paródia de Ana Júlia Que é Vasco da Gama Então assim É um cara que realmente chega no grupo Num grupo de jogadores e tem essa... Essa, consegue motivar os jogadores É mais ou menos igual o Renato Gaúcho que o Renato Gaúcho é mais boneirão né? O Lisca é mais maluco Mas da mesma forma acaba contagiando o grupo Então o Vasco com a vitória Conseguiu chegar mais perto do G4 né Tem alguns times aqui Como por exemplo o Havaí que tem um jogo a menos E também o Brusque que tem um jogo a menos que o Vasco Que podem passar indo do Vasco Aí o Vasco pode ficar ali na sétima ou oitava colocação Mas ainda assim vejo o Vasco é, brigando ali pelo, pelo G4 Até o final desse campeonato Principalmente com o Lisca o Botafogo, é, eu acompanhei o jogo do Botafogo confiança, foi difícil, foi difícil acompanhar inteiro, mas eu acompanhei esse Botafogo confiança, e foi como eu disse da, da outra vez, sem o Shai, o time do Botafogo é um time comum. Não tem nenhum jogador que você olha e fala assim Esse cara vai fazer a diferença Esse cara se você der a bola nele, ele vai conseguir fazer alguma coisa de diferente Não tem, então assim, foi uma vitória protocolar do Botafogo Que ah, conseguiu um chute de fora da área com o Romildo E depois ali foi é, do jeito que deu, tirando bola da zaga A zaga deu umas embananadas também, mas contou com a sorte Precisava vencer o Lanterna do Campeonato, logicamente Que é o Confiança, mesmo que fora de casa mas assim, ainda continuo com a minha opinião de que o Botafogo hoje é meio de tabela, não deve é, conseguir bater mais do que isso. E o Cruzeiro foi como o Marcelinho disse: é assim, é triste assistir o Cruzeiro. É realmente, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, estaria assim. Pô, eu não sei se eu assistiria o meu time na televisão, que é muito complicado de acompanhar o Cruzeiro. O Cruzeiro, que pegou o pior ataque do campeonato, que era o Villanova, né? quase tomou o gol, se não é o Fábio, que o Fábio é o único cara que é, tem de diferente nesse time do Cruzeiro. É o Fábio, é o cara que salva o time na maioria das vezes, mas é realmente, é uma, é uma luta para não cair para a Série C. Está 11 pontos do, do G4, não, não parece muito, mas aí você tem que pensar que o Cruzeiro tem que vencer quatro jogos seguidos, e isso olhando o desempenho do Desse Cruzeiro do Moça, é impossível você pensar em quatro vitórias subidas nesse time do Cruzeiro.
0: O Gabriel lembrou bem aqui, né? Hoje a gente é, recebeu a notícia que o presidente do, do Flamengo, Landim, junto com o presidente da Federação Paulista, estarão assumindo aí a CBF. Aí, é, existe a, ele está falando aqui que existe em pauta também a criação de uma liga no futebol brasileiro, mas não sei, né? A vaidade impera muito, né? Recentemente a gente viu aí o presidente do Atlético Paranaense e do Bahia e brigaram feio aí numa reunião online. Né? E está falando aqui que Vasco, Botafogo Cruzeiro podem participar e ter uma virada de mesa. O Bruno, eu, a gente não sabe, Bruno. Isso aí é, não tem nada de concreto nessa virada de mesa. Isso é, é muito achismo ainda. Tá? E Marcelinho e Gabriel, antes de terminar nosso programa aqui, Fluminense cara, jogou muito bem contra o Palmeiras né? no, no, no Allianz Parque. A impressão que me deu o pessoal é que, assim, que o Palmeiras ia decidir o jogo na hora que quisesse. O tá? Fluminense foi lá, perdeu três chances claras. Né, uma com o Gabriel Teixeira e duas aí com, com o Nenê e assim, o é, é, Palmeiras foi lá beliscou, fez o gol e, e ficou nisso deu mole, o tricolor, né?
1: É, eu não vi o jogo eu vi só os melhores momentos depois, realmente, o Fluminense perdeu o primeiro tempo, foi muito bom pelo, pelo volume de jogo foi bem melhor, Marcelo bem, é, não, viu, viu os melhores momentos, podia ter feito dois, três gols e aí no segundo, uma falha ali do, do, do Egito, que deixou o cara passar por trás dele um cruzamento e a falha do Manuel. Então foi, acabou sendo uma, um gol ali que o Fluminense teve muita contribuição. Mas o Palmeiras acabou equilibrando o jogo no segundo tempo, teve mais volume, teve mais chance de gol. O Fluminense diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o time tem. É, é, não tem conseguido ser regular. O problema do Fluminense é que não consegue ser regular. Ganha um jogo, faz uma grande partida, como jogou, fez contra o Ceará aí depois faz um jogo horroroso, que nem fez contra o Grêmio muita troca, o Roger alterna demais, mexe demais no time, não tem uma consistência, o time não ganha ritmo de jogo, não dá liga, então eu acho que, e assim, o jogo contra o Grêmio, eu acho que era um jogo que não precisava poupar, faltavam três ou quatro dias para o jogo da Libertadores, que acabou nem tendo, então você acabou se perdendo, ainda mais contra o Lanterna da competição, que não tinha ganho de ninguém, ou seja, era um jogo que o Fluminense precisava dos três pontos, acabou deixando a vitória escapar, e agora duas, duas derrotas em seguida, já desgarrou ali do... Do, G, do G4, vai ter que correr atrás tem um jogo relativamente mais tranquilo é, no sábado vamos ver se vai se recuperar
0: é, o, o Marcelo antes de passar pro Gabriel, Gabriel dá comida pros cachorros aí, hein, Gabriel estão latindo pra caramba hein?
1: É, é, é o
2: vizinho aqui da frente é que eu tô perto da minha sacada aqui, então tem o um vizinho aqui da frente que ele deve ter uns dois, três, quatro cachorros,
3: Caninho, e gente. aí
2: e aí chega certo momento do dia que os cachorros estão um pouco agitados além da conta, então esse barulho que você está ouvindo são os cachorros que estão aqui em frente.
0: Ah, bacana! Uma Marcelinho lembrou aí o Fluminense joga amanhã, é, joga amanhã né? Contra o Cris e depois ele joga no sábado também novamente com o Cris uma pela Copa do Brasil dois jogos seguidos aí que foram remarcados o o, o Gabriel esse jogo do Fluminense aí, eu não entendi também, né, o Marcelo e Gabriel, o Fluminense jogou contra o Grêmio em casa, teoricamente um adversário mais fraco, poupando jogadores, aí ele pega o Palmeiras, que é um adversário muito mais difícil, ele bota o time titular, é estranho isso demais, né, o Gabriel?
2: É, é, como o Marcelinho falou, né, ele acabou poupando para um jogo que não existiu, né, que é, obviamente não deveria realmente acontecer, a, a, o cancelamento foi, foi correto, né, mas acabou que poupou para nada, né? acabou perdendo pontos onde poderia ter ganho, né? a troco de nada, porque o jogo acabou não acontecendo. E aí entrou com força máxima contra o Palmeiras e realmente foi um primeiro tempo muito bom do Fluminense. Se não fosse pelo Zé Rafael, ali já com 12 do primeiro tempo, o Fluminense já estaria ganhando o jogo de 1 a 0. Foi um primeiro tempo todo do Fluminense. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu igualar por uns 20, 25 minutos. E aí mais pro final do jogo, aí o Palmeiras... É, resolveu jogar mais no contra-ataque e aí o, o Fluminense é, teve uma pequena pressão ali, depois que tirou Nenê e Fred, acabou colocando o Abel e o Casares é, até falando de uma mudança que o, que o Roger fez aos 40, 42, ele me tira o Iago Felipe, que é o cara que mais corre, que mais coordena ali naquele meio de campo, e coloca o Ganso para jogar, né? ali naquele momento eu falei pô, aí o Roger, eu não sei da, da onde ele inventou que o Ganso vai entrar agora aos 42, vai fazer alguma magia aqui para conseguir esse empate contra a equipe do Palmeiras, mas foi uma boa apresentação do Fluminense. Creio que para o jogo de amanhã e também para o jogo de sábado contra o Criciúma, que é um time de série C, né, é, que ficou aí um grande jejum sem vencer jogos, é, creio que o Fluminense o
0: não tem Caiu na, tipo... Desculpa te cortar o, Marcel... o Gabriel, o Criciúma caiu no Campeonato Catarinense, né?
2: Isso, então, é um time que realmente, o futebol apresentado pelo Criciúma é muito fraco, eu assisti Criciúma em Ponte Preta, por exemplo, né? o jogo classificou o Criciúma para esse jogo contra o Fluminense, e foram, foram jogos horríveis, né? tanto de Criciúma quanto também de Ponte Preta, então creio que para amanhã, amanhã sim, se o Roger poupar jogadores, ele consegue vencer o Criciúma, creio eu pelo que eu vi do Criciúma e pelo que eu vi do Fluminense. Se ele quiser poupar amanhã, ou quiser poupar no sábado, enfim, ou se ele já quiser resolver amanhã também o jogo com os titulares, eu acho que é um jogo que o Fluminense tem tudo para se afirmar aí e passar para a próxima fase. Agora, é, contra o seu o time, independentemente se jogar o titular amanhã, ou jogar o titular sábado, contra o seu tem que ser o time titular, sem dúvida nenhuma. Mas o que o Fluminense apresentou contra o Palmeiras foi muito melhor do que, por exemplo, ele apresentou contra o Grêmio. É que realmente faltou a, a sorte do Zé Rafael não estar ali naquele momento, do, na jogada do Gabriel Teixeira, que foi uma baita jogada, e também aí o Egídio e o Manuel ali, eles disputaram para ver quem ia falhar mais naquele lance do gol, é, o Egídio tomando bola nas costas, dando, dando aquele botezinho meio falso, só para falar que foi na bola e depois correndo atrás, e aí o Manuel, não sei se ele tentou tirar, não sei o que, que ele foi fazer, mas ele chutou a bola, bateu na cabeça do Marcos Felipe, foi para trás... Foi um lance bizonho, eu diria, esse gol contra aí do, do time
4: do Fluminense.
0: É, verdade. Pessoal, chegou na reta final do nosso programa. Agradecer aí ao Gabriel hoje. O Gabriel que, que nem, nem é mais participante, né, Marcelinho? Tá sempre aqui <risos> com a gente, brilhante aí o Gabriel, jornalista. Porra, comenta é. bem o cara, né, Marcelo? Comenta, apresenta. Marcelinho? Pague todos. Ah, claro. <risos> Joguem todas. Marcelo, semana que vem aí, Jogue fala todas, aí as novidades aí. Vamos continuar vai. aqui no, no nosso parte olímpica,
1: aqui, jogadores de basquete. É, vou confirmar lá o Olívio e o Olivinho, né? A princípio está pré-marcado, né? Se não
3: tiver nenhum problema, eles já deram o uma... aqui, vou só confirmar. Se der é tudo certo, vamos ter é o Olívio e o Olivinho, porque o Olívio já estão já devendo essa visita já tem um tempo aí.
0: Bacana, Marcelo. Marcelo, ó, basquete, então, o Brasil tá fazendo a campanha. O Brasil, na verdade, não está nos no, no Jogos Olímpicos, tanto no feminino quanto no masculino. O feminino, mais uma vez, fora dos jogos. Seleção dos Estados Unidos aí, Marcelinho. Pega o Irã, cara. Pô, jogo aí... simbólico, né, cara? Ó, os Estados Unidos vai arrebentar. Os Estados ah, Unidos eu... que estreou é, perdendo para segurança
1: Hoje, hoje no, basquete, no basquete da NBA, no basquete, a NBA hoje é completamente globalizada. Assim, tanto é que os dois MVPs da temporada não são americanos. Que é o Joe Kitt, que é o da Sérvia, e o Antetokopoulos, que foi o MVP das finais, que é grego. Então, assim está muito claro hoje que se os Estados Unidos não levar realmente suas forças máximas, não vai ganhar. Ou vai ter muito trabalho de ganhar. Não dá para cravar que não vai ganhar, mas não vai ter vida fácil, não. Até porque você pega um time aí da Algevolha que tem um Don Kit fazendo 48 pontos contra a Argentina. Atropelo uma... ontem, Marcelo. Tem a na Hã? Atropelo ontem na Argentina. foi
0: até feio, né, cara? cara o foi... Dom Kitt fez 48 pontos só
1: ontem. Ah, Joga é demais ele, mano. Esse rapaz aí é absurdo. É
0: verdade. Pessoal, então é isso, Gabriel. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Suas palavras finais.
2: Valeu Christian, valeu Marcelinho, mais uma vez um prazer aqui participar do Resenha de Primeira, sempre que precisar aí pode me chamar, que eu estou apto para estar aqui com vocês, seja apresentando, seja comentando, onde, onde quiser aí pode, pode me chamar, pode me chamar que eu venho. É, então, Copa do Brasil aí, semana de Copa do Brasil, né? Na outra semana foi Semana de Libertadores, então semana de Copa do Brasil, temos alguns duelos interessantes, né? Vai ser interessante ver esse São Paulo e Vasco, muito por conta do que o Vasco goleou no final de semana e o São Paulo foi goleado, né? Vamos ver como é que chega cada time aí para esse, esse, esse confronto da Copa do Brasil, temos também aí, também, eu acho que o confronto mais é, de disparidade aí, esse Flamengo e ABC, que realmente, para você que é torcedor flamenguista, pode ficar tranquilo que o Flamengo não vai perder para ABC. É, é verdade, e
0: Fluminense também e, e, e Cristino, Não é verdade, Pessoal, até semana que vem, seguindo aqui na nossa pegada olímpica, trazendo aqui atletas olímpicos para falar um pouquinho. Hoje a gente teve o Giovanni aqui, que deu uma aula de voleibol para a gente, falou aqui sobre as projeções de medalha, tanto no vôlei masculino de quadra, quanto no feminino, e também
3: no vôlei de praia. Então é isso, pessoal, se cuidem, até semana que vem, e um grande abraço. Valeu! Valeu!